0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Du skal lytte til P-artiklen Mød en kreds, en sektion og et selskab. Vi står stærkere som stand med fællesskaber som dette. En artikel i Fagmagasinet P, der handler om, at Dansk Psykologforening består af 57 faglige selskaber og netværk, og der kommer løbende flere til. Men hvad vil det egentlig sige at være medlem? Fagmagasinet P besøgte tre fællesskaber, for at svar. Mød en kreds, en sektion og et selskab i hver sin ende af landet. Sektionen for ledere Skandik, Copenhagen i København, november 2023. Erhvervspsykolog Thomas Lundby har tilhørendes fulde opmærksomhed under oplægget om modig ledelse. Foran ham i mødelokalet på Skandik, Copenhagen, sidder 22 psykologer fra sektionen for ledere, heraf to fra Jylland, der har faglige temedag Efterfuldt af generalforsamling i sektionen og en middag med social samvær. Mens novemberregnen siler ned udenfor, taler Thomas Lundby fra konsulenthuset Impact om kopingstrategier, det vil sige de værktøjer vi bruger for at klare skærende, og i denne sammenhæng i tilspidsede ledelsessituationer. Psykologerne har summet over spørgsmålet. Hvilke coping har du? En erfaring, du gerne vil dele i plenum om modledelse. Og den første til at række hånden op er Christoffer Peterson, der arbejder som ledende neuropsykolog på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på Rigshospitalet. I tilspidsede situationer forsøger jeg at minde mig selv om, at nu skal du være undersøgende og analytisk. Den analytiske tilgang er en god måde at bevare roen på for mig som leder. En anden psykolog supplerer. Jeg arbejder med at nedskrive mit ledelsesgrundlag. Det er et godt anker. Det er en måde at holde fast i mig selv på under stormvejr. Man bliver nødt til at tro på et højere formål. Senere ved frokostbordet fortæller Christoffer Petersen om sit engagement i sektionen for ledere, hvor han også er næstformand. Som så mange andre har jeg også været på lederuddannelser og kurser og workshops om ledelse. Men dette er noget andet. Her har vi et fagligt fællesskab med nogle helt særlige ting, vi har til fælles. Vi er jo ude i nogle nis forhold. Det her med at være leder for psykologer for ham sidder Louise Stavning, der er afdelingsleder i neuropsykologisk afdeling på Philadelphia. Ja, hvorfor egentlig bruge tid på frivilligt arbejde, når man i sagens natur bestrider travle stillinger, som nogle gange griber ind i fritiden? Det skyldes for mit vedkommende, at det er enormt meningsfyldt at have et fællesskab, hvor man kan være fælles om det at være psykolog-faglig leder, som kan være et ensomt sted at stå. Formanden i sektionen er Malene Hein Damgaard, der er chefpsykolog i Frederiksberg Kommune, og daglig leder af en afdeling på omkring 60 medarbejdere på børne- og ungeområdet. Hendes oplevelse er, at fagforeningen er blevet langt mere opmærksom på at hjælpe faglige netværk, og hun fremhæver værktøjskassen på dp.dk. Det manglede vi helt vildt tidligere, hvor vi kunne famle rundt og bruge mere tid på at forstå, hvordan vi skulle navigere inden det faglige indhold. Værktøjskassen gør det ganske enkelt nemmere at løse sin opgave som frivillig, siger Malinne Hein Damgaard. Hun fortæller videre, at sektionen vil blive ved med at kæmpe for, at psykolog i ledelse hører til i Dansk Psykologforening, selvom vi nogle gange synes, at vi skal kæmpe en lille smule for vores plads, som hun siger. Der hersker lidt en fortælling om, at når man bliver leder, så er man ikke længere rigtig psykolog, så giver man slip på sit fag. Det synes jeg er helt forkert. Vi er blot en lille gruppe i fagforeningen, det ved jeg godt, men det er vigtigt at bevare denne sektion som en levende sektor, for at sikre, at leder har en plads i Dansk Psykologforening. Kreds Midt vestjylland på Café Utopia i Holstebro, december 2023. Sneværet har skabt trafikale problemer i store dele af Danmark og betyder, at aftens oplægsholder i Kreds Midt-Vestjylland er lettere forsinket. 22 psykologer er samlet til en faglig og social aften på Café Utopia i det centrale Holstebro hvor forsingelsen har givet dem lidt ekstra tid til at tale sammen over den sprøde juleand på tallerkenerne. Deltagerlisten tæller ellers 28, men 6 har måttet melde afbød på grund af det glatte veje. Blandt de fremmødte er den privat praktiserende psykolog Jens Christian Juhl, der sidder i styrelsen. Det er fællesskabet, der trækker. Når man er i privat praksis, så kan det godt blive lidt småt og indspist, og så er det rart at komme ud og møde sine fagfæller og samtidig have noget at mødes om, det er lidt som at stå og sparke dæk, bare på et fagligt plan, siger Jens Christian Jul. Til venstre for ham sidder Marianne Bernstorff fra Videnscenter for Børn og Unge, som er formand i kredsen og om lidt vil byde velkommen, da Lars Bjergård, aftens oplægsholder, er nået frem. Det vi længere har kæmpet for er at bevare kredsene, og vi oplever en anden åbenhed efter det, jeg er blevet forperson i foreningen. Vi oplever også en anden opmærksomhed på, at vi frivillige faktisk bruger en del tid på planlægningen, af en aften som denne og andre kredsmøder. Herude i Vestjylland ligger vi langt fra den psykologforening, men det faglige binder os sammen, og vi har brug for foreningens sekretariat for at kunne lave lokale ting, siger Marianne Berndstorf. Herefter rejser hun sig, byder velkommen og giver en orientering fra det seneste formandskollegimede. Inden Marianne Berndstorf giver ordet til Lars Bjergård, beder hun alle om på skift at præsentere sig selv med navn og arbejde. Nogle af deltagerne kommer til stort set alle kredsmøderne, mens andre siger, at det er deres første gang, og at de har glædet sig. Lars Bjergård er ansat ved Aarhus Universitetshospital og arbejder på retspsykiatrisk afdeling R i Rigskov ved Aarhus, hvor han blandt andet deltager i udførelsen af mentalobservationer og afklaring af retslig status. Hans oplæg om retspsykiatrien gør tydeligvis indtryk på tilhørende, der kommer fra andre områder inden for psykologien og løbende stiller spørgsmål til hans arbejdsområde. Jeg kunne bare ikke arbejde med det der, visker en psykolog til sidemanden, inden Lars Bjergård skifter slejt til straffelovens paragraf 16 stykke 1 om psykotiske lidelser. Og som der står, personer, der på tidspunktet var utilregnelige på grund af en sindssygdom eller tilstande, der må lige stilles hermed, straffes ikke. Blandt tilhørende er Anne Sofie Slot, der er psykolog i børne- og familiehusene i Holstebro Kommune og er afsted med fem kolleger. For mig handler det både om at få noget fagligt fra et område, jeg ikke har praktisk kendskab til, og så er jeg også for det kollegiale. Folk kommer for eksempel fra Tarm, Hvide Sande og Tyberon, og stemningen er altid god, siger Anne Sofie Slot, der for nogle år siden sad i styrelsen, hvor hun fik et meget værdifuldt netværk, som hun siger. Gennem arbejdet i kredsstyrelsen lærte hun flere kende fra andre områder inden for faget, blandt andre Birgitte Andersen og Lise Mørup, begge med privat i dag. Jeg synes, den præsentation, vi får i dag, meget godt viser, hvor forskelligartet psykologernes faglighed er. Det er så inspirerende. Når man er privatpraktiserende, går man meget sin egen lille hule, selvom vi er en flok, der holder til i samme bygning og spiser frokost sammen hver dag, siger Birgitte Andersen. Og Lise Mørup supplerer. Vi har ikke særlig mange faglige selskaber og sektioner herude Vestpå, så det er den måde, vi kan mødes på, på kryds og tværs i faget. Her møder vi gamle kolleger og danner helt nye relationer, som måske en dag kan frembyde et samarbejde. Kvinderne fortæller, at samarbejdet med Dansk psykologforening til tider har været udfordrende. Det skyldes blandt andet, fremhæver de, ekstra udgifter til transport til oplægsholder og lege af lokaler, der afstanden til Dansk Psykologforeningens gratis lokaler i både Aarhus og København i sands natur er for stor. Som anne Sofie Slot siger, jeg er optaget af, hvordan vi kan bevare denne flok af psykologer, da jeg tror, at vi står stærkere som stand, hvis vi kan have fællesskaber som dette. Vi er ikke mange mennesker herude vestpå, og heller ikke så mange psykologer, så hvis vi skal noget, så bliver vi nødt til at kunne stå sammen. Selskabet Danske Nøve på Den Sorte Diamant i København, november 2023. Om få minutter begynder bestyrelsesmødet i Rifbjerg-lokalet på Den Sorte Diamant i København. På væggene hænger historiske billeder af den danske forfatter med blikket rettet på rummets ovalformede bord. Her sidder syv personer fra Dansk Psykologforeningens næststørste selskab med 442 medlemmer, danske neuropsykologer og spiser morgenmad inden dagens program, der varer til ud på eftermiddagen. Kort inden formand Sine Pertor Ringkøbing tager ordet for at øje på en sølvpokal for enden af bordet, en kontrast til det ellers spartanske mødelokale med whiteboard, tusser og en stor skærm på væggen. Nå, jeg må spørge senere. Signe Pertog renkøbing Ringkøbing giver en orientering fra det seneste møde i formandskollegiet, der indkaldes mindst to gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål og består af bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Psykologforening, formanden for komité for Etik og formændene for kredse, sektioner og faglige selskaber som dette. Tidligere var det jo lidt hårdt, altså samarbejdet med de tidlige bestyrelser i Dansk Psykologforening, men det er tydeligt, at den nuværende bestyrelse er interesseret i at gøre meget. Samarbejdet er godt, siger Signe Per Tov Ringkøbing. Efter orienteringen fra mødet i formandskollegiet handler det om de emner, der rører sig i selskabet, og vi når vidt omkring momsregler, selskabets højtskattede digitale form, Azure-føring af DP nyhedsbrev, DP's, forskerpriser og ønsket om en mere strømlignet specialuddannelse inden for neuropsykologi som pangdang til specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Signe per har været bestyrelsesmedlem i selskabet, næsten lige siden hun blev uddannet på Københavns Universitet i 2015 og de seneste to år som formand. Til daglig arbejder hun som neuropsykolog ved Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. I pausen... Sidst på formiddagen fortæller sine operatorer i Ringkøbing, hvad det motiverer hende til at bruge tid på et fagligt selskab, med blandt andet online-møder, fire årlige bestyrelsesmøder og en generalforsamling, som led i et to-dages årskursus med oplægsholdere og middag. Jeg ser det som en god mulighed for at få et fagligt netværk, og i dag har vi et selskab, hvor virkelig mange kender hinanden, også på tværs af landet. Jeg tror, at mange medlemmer af selskabet kan genkende det der med, at der er en hel identitet forbundet med at være neuropsykolog, siger hun og tilføjer. Selv er jeg ikke specialist endnu, men i gang med at tage uddannelsen. Det, der fylder rigtig meget hos os lige nu, er netop vores specialistuddannelse i neuropsykologi. I overvis har der været en proces, der handler om, hvordan vi kan kvalitetssikre uddannelsen. Det er et emne, der lægger mig meget på sinde. Kasseren i selskabet hedder Frederik Lehmann, donneren lille de cour, der til daglig arbejder som postdoc, en stilling, der er spredt ud over tre arbejdspladser, blandt andet Rigshospitalets Videnscenter for Neurorehabilitering. Jeg identificerer mig først og fremmest som neuropsykolog, så på den måde var det meningsfuldt for mig at melde mig ind i selskabet og lægge min energi her. Det er så dejligt at mødes med sine fagfæller både på de fysiske møder, men også i vores medlemsforum, som bliver brugt utrolig meget. Jeg stiller spørgsmålet til Frederik. Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvorfor står der egentlig en pokal for endende bordet? Og han svarer, Jo, jeg var med i en arrangørgruppe, der skulle arrangere et årskursus for selskabet. Og vi har altid poster med til kurserne, hvor medlemmer præsenterer deres udviklings- og forskningsprojekter rundt om i landet. Så vi tænkte, at nu er tiden inde til, at der skulle gives en ordentlig pris for at vinde konkurrencen for årets bedste poster. Det er både en ære at vinde den, og også lidt en hovedpine at få den med hjem. Og her slutter artiklen om de faglige fællesskaber. Mange tak for at have lyttet med.